0: Boa noite. Nós estamos dando início à nossa prática desta quarta-feira, primeiro de junho de dois mil e vinte e dois. Na verdade, nós temos dois programas nas quartas-feiras, a gente tem a meditação compartilhada agora e a fala do Dharma que começa às 20h30. Então, a gente sempre dá um tempinho para o pessoal chegar como se fosse num templo de verdade, né? Se você estivesse no templo da gente, no Enindi, ali na ladeira do Pavão Pavãozinho, na São Romão, em Copacabana, você só poderia entrar no recinto do Zendô até 5 para as 8, ou 10 para as 8. E aqui você pode continuar entrando a qualquer hora, né? Mas sempre é importante a gente lembrar de. Procurar fazer essa prática realmente em conjunto, né? A prática em conjunto é bem diferente da prática isolada. Existe um fenômeno de ressonância neuronal, que eu não vou entrar no detalhe aqui, mas que funciona mesmo à distância, assim, né? E eu também gosto sempre de lembrar que a gente deve arrumar um cantinho na nossa casa ou onde a gente estiver para a gente poder praticar com calma e tranquilidade. Não quer dizer que a gente só possa praticar nesse cantinho, ou no zendô, ou no topo da montanha. Se fosse assim, a nossa prática não ia ser de muita utilidade. né? Mas a gente até desenvolver e construir o nosso zendô no nosso próprio centro, no nosso corpo-mente momentâneo, isso demora um pouquinho, requer uma certa prática. Então a gente, quando está fazendo essas atividades que seriam mais ou menos como um treino, né? a gente está treinando aqui alguma coisa, a gente procura um lugar mais calmo, a gente procura uma postura, a gente procura se cercar de coisas que vão facilitar a nossa entrada na prática. Então eu tenho aqui um sino, tem incenso, uma imagem de Buda, um ambiente razoavelmente tranquilo, e, na verdade, a gente está hospedando aqui em casa, hoje eu estou em Copacabana, uma calopsita da minha filha mais nova. Ela está dormindo, mas às vezes ela acorda. É, a gente procura ter condições realmente tranquilos, né? mas pode cair internet, pode faltar luz, pode acontecer um monte de coisa. Mas, de qualquer jeito, a gente procura estabelecer uma situação onde a gente possa começar a nossa prática e se manter nela, pelo menos pelos próximos 20 minutos, 20 a 25, né? Então daqui a pouquinho a gente vai começar a primeira prática dessa quarta-feira, 1 de junho de 2022, aqui no nosso Zendô virtual de Enindi, o Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. Como eu disse, essa é a primeira prática e depois tem um pequeno intervalo, 5 minutos, para a gente atender nossos corpos. E aí depois, às 8h30, começa a fala do Dharma, onde a gente está estudando o Sutra de Vimalakirti, um dos sutras mais importantes da tradição Mahayana, a qual o Zen se filia. A gente, nessa quarta-feira, vai estar tá vendo um personagem chamado Ananda. E, enfim, para quem está acompanhando, sabe que a gente está vendo todos os personagens que participam desse Sutra, apresentados pelo Dzonga Kientze Rinpoche, que faz a introdução do Sutra nessa versão em inglês. Então, é, eu também agradeço a presença de quem está aqui e eu gostaria também de convidá-las, e convidá-los las e convidá a visitar o nosso site www.einindi.org. Onde tem não só os horários das práticas, como explicações de cursos, atividades, grupos. Está tudo lá. A gente pretende, se tudo ajudar, no segundo semestre voltar a ter algumas atividades presenciais. Mas a gente ainda está estudando como é que isso vai ser possível. né? Então, dá uma olhadinha lá no site e... Todas as nossas atividades de prática, de meditação, que são de terças às sextas, às oito da manhã e às oito da noite, são gratuitas, sábado às nove da manhã também. Mas é claro que se você quiser fazer uma doação, além do seu tempo e da sua prática, quiser ajudar a gente a manter o chão da nossa prática, você pode ver lá no site como você pode fazer isso. Enfim, muito obrigado pela presença. Tanto ao vivo quanto de quem está ouvindo isso gravado. Eu que a gente é, tem muita coisa gravada aqui no, nesse aplicativo do Mixer, no Show Rio, Mas também tem em outros, em outros aplicativos de podcast. Né? No SoundCloud tem as minhas falas, particularmente os cursos que eu dei, as falas do Dharma, práticas de meditação no Apple Podcast também, no Spotify. No SoundCloud está mais bem organizado, separado por listas e e atividades. Mas enfim, vocês vão descobrir onde é que vai ser mais adequado para vocês escutarem. Então a gente vai estar começando a nossa prática já já. Se você nunca praticou, também não faz mal. Normalmente a gente tem uma prática de iniciantes... Às terças-feiras às 20 horas e aos sábados às 21 horas. Mas se você nunca praticou com a gente, não tem problema. É só seguir a orientação e depois você pode procurar vir numa prática de iniciante, onde vai ser mais explicado. Mas não tem problema nenhum estar junto com a gente aqui e no segundo programa dessa noite. Na verdade é até um prazer, eu agradeço a presença de quem está aqui. Então a gente normalmente fica numa postura tranquila, quieta, pode ser numa cadeira, a moda ocidental, com os pés no chão, a coluna ereta, os ombros soltos, peito aberto. Pode ser numa almofada, na forma do yoga, né? naquela posição de lótus, semi-lótus, birmanesa. Birmanesa é aquela que tem uma perna na frente da outra, não cruzada por cima. Ou no seu banquinho de meditação. O importante é que você possa manter uma postura firme e quieta durante os próximos 20 minutos, 20 e poucos e também durante a fala do Dharma, que é o segundo programa. Normalmente a gente convida o sino a soar três vezes para iniciar a prática e depois mais mais uma vez para finalizar o período formal de prática. Mas lembre-se de seguir a orientação, não tenham pressa, não se movam bruscamente. Vamos procurar, desde o começo, manter a nossa intenção de presença plena, atenta e tranquila. Normalmente, quando a gente vai convidar o sino a soar, a gente... É, coloca as mãos em pressa em frente ao rosto, faz um gachou uma reverência, e aí a gente convida o sino a soar. Vamos nos lembrar de sentir nossos corpos presentes aqui e agora. Aqui e agora eu sinto particularmente meus pés no chão, meu quadril na cadeira, coluna ereta sem estar encostado no espaldar e cada uma de nós pode procurar sentir o seu corpo em relação... Ao chão, à almofada, aonde está apoiada, e perceber a nossa ligação com a Terra, direta ou indiretamente. Aqui, agora, todas nós estamos ligadas pela Terra e pela respiração a todos os seres desse mundo. Então procura sentir o seu corpo se aterrando, se conectando, se enraizando na Terra. Ao mesmo tempo, sinta a sua respiração tranquila, de preferência pelo nariz, mas qualquer problema você pode respirar pela boca se não estiver conseguindo pelo nariz. Procura inspirar e expirar tranquilamente, sem pressa, sem nenhuma expectativa de querer alcançar qualquer estado especial pela meditação ou qualquer tipo de objetivo. Nesse momento a gente está, nesse primeiro momento da meditação, onde a gente se aterra, a gente se reconhece e se enraíza na terra. Sente nossos corpos presentes. Ombros soltos, peito aberto... Cabeça bem equilibrada no pescoço... Sem cair para frente, para trás... Para direita ou para esquerda... Braços soltos, mas com as mãos no colo... A mão direita sustenta a mão esquerda... E os polegares se unem... Formando aquele mudra... Ou o gesto de mãos... Que você costuma ver nas estátuas do Buda... Shakyamuni... Quando ele está meditando... Às vezes você vê também como se fosse um sorriso meio inefável então às vezes a gente fala que a pessoa pode colocar uma intenção de sorrir e isso tem um efeito curioso e particular na nossa existência nesse momento então procura deixar os olhos suavemente fechados porque numa meditação compartilhada é mais fácil assim, mas de novo se você quiser ficar com os olhos semiabertos e piscando normalmente tranquilo também Procure deixar o rosto relaxado, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca, a coluna ereta, mas sem tensão, o peito aberto. E a Rosi Joe, a nossa professora, sempre fala coluna forte ou costas fortes e peito aberto. Lembra que a gente não está aqui para criar um, uma couraça, ao contrário... A gente está para aprender a ter postura, firmeza e tônus, mas com o peito aberto. Como a gente deve estar tá na vida. Não existe couraça que possa nos defender de todos os perigos. Existe a possibilidade da gente ser atravessada pela vida. Então procura sentir essa vida que vem na inspiração e vai na expiração. Tranquila, sem forçar, sem querer respirar nem fundo nem raso, simplesmente deixando a respiração seguir normalmente, acompanhando-a sem forçar, mas também sem atrapalhar. E observe que quando a gente inspira, é como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, e quando a gente expira, é como se o ar saísse desse ponto. Então deixa a barriga solta também, percebe esse movimento, nisso a gente está se aterrando e sentindo nossos corpos e num segundo momento agora a gente lembra da nossa intenção aqui, para que que a gente se reuniu, para que que a gente está aqui, a gente lembra que a gente está buscando a presença, presença atenta, presença plena, atenção plena esse objetivo da nossa prática. Então procura lembrar desse objetivo e quando a gente se reúne para meditar ou medita sozinho, a gente também, além dessa intenção da presença e da prática, a gente coloca uma intenção de que todos os seres possam se beneficiar da nossa prática. E num terceiro momento, a gente procura fazer uma observação das nossas emoções, estados psíquicos, da mesma forma que a gente estava aquietando o nosso corpo e aterrando o nosso corpo. Não é analisar nosso estado psíquico, mas é reconhecê-lo e aceitá-lo, acolhê-lo. Acolher não é conversar com isso, mas é perceber, do mesmo jeito que você tem dois braços, duas pernas, ou pode ter uma outra quantidade de membros, Não importa, do mesmo jeito você percebe o seu corpo, do jeito que o corpo está sendo, a manifestação mental está sendo também. Então tem emoções, afetos, sentimentos, e a gente os reconhece, mas não fica conversando com eles. Então procura acolher, identificar, mas não se apegar a nenhum estado emocional, seja agradável ou desagradável. Simplesmente reconhece o seu estado agora. Tensão, relaxamento, bem-estar, mal-estar, ansiedade, tristeza, alegria, um estado neutro, tanto faz. Apenas reconheça, aceite e não se prenda. Procura focalizar a sensação física, da expiração agora. Focaliza principalmente a sensação física da expiração. Procura visualizar como se fosse uma pirâmide daquelas do Egito no seu tronco invertida. A base está nos ombros, o vértice quatro dedos abaixo do umbigo. Então a gente expirando, vai deslizando por dentro dessa pirâmide e se aquietando no centro. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Percebe que a cada expiração os ombros se soltam e a postura fica naturalmente mais firme, mais equilibrada. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E à medida que a gente vai se aquietando no centro, a gente percebe que esse centro também é o centro de gravidade da nossa postura. E a gente pode se sentar firmes como montanhas. E aceitar o que vem e o que vai, como as montanhas aceitam os elementos, os passantes, tudo que vem e tudo que vai. Como se a gente estivesse sentado numa ilhota, no nosso centro, cercada pela correnteza dos sons do mundo, essa correnteza que não para nunca, pensamentos, sonhos, sentimentos, ideias, barulhos, barulhos de fora e barulhos de dentro da nossa mente, todos os barulhos estão na mente, na verdade, tanto os que a gente acha que estão fora, como os que a gente acha que estão dentro. Mas essa correnteza não para nunca. Às vezes a gente se equivoca achando que não pode meditar porque não pode parar essa correnteza. A gente não está tentando parar a correnteza dos sons do mundo. O que a gente está aprendendo é ficar quieta enquanto a correnteza dos sons do mundo continua fluindo. E a gente fica apenas sentada no nosso centro. Então desliza na expiração e se aquieta no centro, percebendo o aqui e agora. Aqui é o corpo na postura quieta, tranquila, com todas as suas conjunturas e situações, com tensão, sem tensão, firme, fraco, tanto faz. Agora é a sensação física da expiração que você pode prestar atenção nela, tanto no movimento da barriga, quanto na sensação que o ar faz quando sai do seu nariz e roça no seu lábio superior. Tanto faz. O importante é que agora a gente está focalizando a sensação física da postura e da expiração, enquanto a gente se aquieta. Às vezes, algum elemento da correnteza dos sons do mundo nos chama a atenção, barulhos como um latido, pensamentos sobre passado, futuro, presente, ideias, expectativas, medos, desejos, tanto faz. Qualquer elemento desse da correnteza dos sons do mundo pode nos atrair, mas a gente, quando percebe que se distraiu, simplesmente volta. Volta, desliza na inspiração e se aquieta no centro. desliza na expiração e se aquieta no centro, aqui e agora, essa é a prática básica que o Buda Shakyamuni ensinou, atenção à postura e à expiração, básico não quer dizer necessariamente fácil e nem simples, apenas quer dizer que é básica foi a primeira que ele ensinou, e que é a base de todas as nossas práticas. Esse se aterrar, estar presente na expiração, na postura, e aprender a focalizar o centro. Isso traz o quê? Foco e concentração. Esse é o primeiro ensinamento do Buda Shakyamuni, foco e concentração. A partir daí, a gente pode, às vezes... Focalizar um determinado elemento da correnteza dos sons do mundo, ou vários elementos, ou um elemento. E aí a gente vai praticar uma segunda forma que o Buda Shakyamuni ensinou, que se chama vipassana, a meditação da observação. Às vezes se chama meditação em análise, mas isso é um termo que no ocidente confunde um pouco. Vipassana é uma meditação que normalmente a gente chama, às vezes, pelo nome em inglês, mindfulness. Prestar atenção plena aos elementos da correnteza dos sons do mundo. Como eu disse, a gente pode escolher um ou vários, mas normalmente quando a gente pratica na forma mindfulness, a gente presta atenção a tudo que passa e não se prende a nada que está acontecendo. Mas o Buda Shakyamuni não ensinou apenas essas duas formas. Ele também ensinou várias outras meditações, como Tong Tonglen, meditação do e do Receber, meditações mais específicas. Nós já treinamos várias aqui. Mas a nossa prática específica, na nossa tradição, é o Zazen. A meditação onde a gente focaliza, na verdade, Aquilo que costuma ser chamado shunyata, vacuidade. Eu lembro que, seja qual for a nossa prática, ela sempre vai começar por shamata, essa prática de aterramento e prestar atenção na postura e na respiração. E essa prática em si é uma prática importante, porque é ela que nos leva a desenvolver a capacidade de foco e concentração, como eu disse. Sem ela, nada mais vai acontecer. Então é importante que a gente mesmo se dedicando ao Zazen, a gente não só inclua chamata na nossa prática, como pratique também algumas vezes por semana apenas chamata mesmo. Para que a gente possa realmente aprender esse ficar quieto, focar e concentrar. Você também pode praticar algumas vezes por semana passa nessa forma Mindfulness, prestando atenção, escolhendo algum elemento para prestar atenção ou aprendendo a ficar com a mente livre, prestando atenção em todos os elementos da correnteza dos sons do mundo, mas sem se apegar a nenhum deles. Mas voltando à nossa prática principal, que depende dessas duas... Nossa prática se chama Zazen. E nessa prática a gente continua do jeito que a gente está agora, focalizado na sensação física da inspiração, na postura. Cada vez que a gente é arrastado por algum elemento da correnteza dos sons do mundo, a gente volta. E a gente começa a observar que, entre o final de cada... inspiração, expiração e a próxima inspiração, tem um intervalo mais quieto, onde nem a musculatura respiratória se move. Então inspira, expira e percebe. Não precisa forçar, mas percebe que existe esse intervalo mais quieto até acontecer uma outra inspiração. Esse intervalo mais quieto é como se fosse um intervalo onde nada se move, portanto a gente está existindo do jeito mais básico que a gente pode existir. E a nossa consciência encontra o chão onde ela se apoia. É claro que é um apoio virtual, né? A gente está falando de seres que não têm chão, nós. A gente fala de centro frequentemente aqui, como a gente está falando agora, de seres que não são o centro de nada. Não existe um centro no universo. Mas a gente usa essas imagens para facilitar a nossa prática. Quando a gente está existindo, existe um centro que é o nosso foco, que é o rara, quatro dedos abaixo do umbigo. Então desliza na inspiração, se aquieta nesse centro e observa esse espaço aberto, entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. Não precisa forçar, como eu disse, mas habita esse espaço. E é nesse espaço que tudo acontece, tudo aparece e desaparece. Cada ciclo respiratório aparece e desaparece nesse espaço aberto e limitado. Cada elemento da correnteza dos sons do mundo aparece e desaparece nesse espaço. E nós também, como observadores e observadoras dos sons do mundo, aparecemos e desaparecemos nesse espaço. Quando a gente pratica chamada e Vipassana, a gente está sendo um observador dos sons do mundo, uma observadora dos sons do mundo. Mas quando a gente pratica Zazen, até esse observador e essa observadora se dissolvem na correnteza dos sons do mundo. E a gente abre mão de ser qualquer coisa, e de fazer qualquer movimento ou de fazer qualquer esforço aqui. A gente simplesmente deixa acontecer esse espaço aberto e limitado, deixa acontecer a respiração, deixa acontecer a nossa postura e abre mão de qualquer tipo de interferência. Então, o Samatha e Vipassana nos trazem até aqui, a porta sem porta do Zazen. E aí o que a gente pode fazer é simplesmente se aquietar e deixar o Zazen acontecer. É por isso que é importante cada uma de nós, cada um de nós, praticar a chamata e vipassana suficiente para a gente desenvolver essa capacidade de foco e centro, para depois a gente poder deixar acontecer os asen. Não precisa fazer só um ou só outro, mas a gente pode, num período de prática, se dedicar às três formas. E deixar acontecer o Zazen, ele vai acontecer quando ele quiser. O Zazen não é uma pessoa, não é uma coisa, o Zazen é a manifestação da natureza búdica. E essa natureza búdica, que está no espaço aberto, infinito, ela não é um ser, ela é algo que é da ordem do mistério, daquilo que a gente não sabe explicar. Quando o Zazen acontece, ele deixa um perfume na nossa vida. Ele não tem a ver com nossas ideias sobre o que é ser Buda, se Buda deveria ser assim, assado, se deveria ser A, B ou C. Ele é exatamente aquilo que não se deixa limitar por palavras e conceitos. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro e vamos desfrutar um pouco dessa possibilidade dos Zazen, sem almejá-lo, sem controle, sem interferência e sem esforço desliza na expiração e se aquieta no centro divisando na expiração, procura novamente se sentir na terra, observa que nós estamos unidos e unidos por esse ar que respiramos, por essa terra que habitamos, pela nossa prática, então procura estabelecer para si mesma, para si mesmo, um programa de treinamento em que você possa cada vez mais deixar essa prática ser um estado natural na sua vida. Quando Dogen Zenji, nosso professor original do Japão, falava que o Zazen nos traz toda a prática das paramitas e os demais temas do budismo, ele estava falando exatamente disso dessa possibilidade que a gente tem de transformar o Zazen no nosso default, no jeito de estar no mundo. Quando a gente aprende essa intimidade com o Zazen, talvez a gente possa entender o que que é a maior intimidade. Então daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar mais uma vez para a gente terminar o período formal de prática, mas procurando se mexer instantaneamente na hora que o sino tocar. Então, quando o sino toca, normalmente a gente coloca as mãos impressas diante do rosto e faz uma pequena reverência à nossa prática, a prática todos nós, de todas nós aqui, e aos poucos a gente vai se mexendo com mais amplitude, a gente se espreguiça com suavidade, tentando levar essa suavidade do Zazen, da prática, para os nossos movimentos, para a nossa fala, para a nossa existência. E é isso, a gente vai se mexendo devagar, se alongando, e a gente vai terminar a nossa prática compartilhada aqui de meditação compartilhada, que é o primeiro programa dessa noite, de quarta-feira. A gente vai dar um pequeno intervalo de três, quatro minutos e a gente vai voltar para a fala do Dharma, continuando o Sutra de Vimalakirti. Muito obrigado a todos, todas e todos pela presença e pela prática. A gente já volta.